0: Eh, pero claro que no solamente voy a hablar como que estamos en el gano en la escuela que voy a hablar solamente la historia del pesaj eh, seguramente la mayoría de están acá claro que saben todo que hay que qué pasó en pesaj eh, más que eso quiero hablar más el tema de qué pasó la verdad en Pesach, o qué significa para mí eh, el pesaj más el tema de espiritual eh, seguramente voy a decir cosas eh, de mis opiniones de mis pensamientos eh, eh, si alguien quiere discutir conmigo eh, no, no hay problema después con un gusto puedo hablar con con, con todos que quieran hablar conmigo eh, pero la verdad es voy a decir mis opiniones eh, a través del judaísmo qué pasó la verdad en Pesach? pero primero todos sabemos la básicamente que en Pesach nacimos, es el cumpleaños del pueblo de Israel. Y la verdad podemos cantar que cumpla fe feliz para el pueblo de Israel. Así es el día que nacimos. ¿Qué pasó la verdad en Pesach? Nacimos en Pesach. Es el cumpleaños del pueblo de Israel. Hasta acá es básico, me parece que todos saben. Pero quiero decir algo mucho más, mucho más profundo. Ese que nacimos, ¿qué significado hay? ¿Qué significa hay que la verdad que nacimos, que hay el que hay pueblo Israel. ¿Qué significa que pueblo Israel existe en eh, el mundo para mí? ¿Qué significado hay con este tema? Voy a decir eh, qué significado para mí personal. Voy a decir mucho y voy a decir una historia personal mío de mi familia. Eh, ¿Qué pasó la verdad en Pesach? ¿O qué significa eh, significado mucho ese tema que hay el pueblo Israel en el mundo? Pero lo más importante ahora eh, es entender qué, es la, qué hizo el pueblo de Israel cuando nació, cuando salió de Egipto. El pueblo de Israel avisó a todo el mundo que hay libertad. El, el pueblo de Israel avisó a todo el mundo que hay Dios. Y, los, y Egipto o paró o egipcios pensaron la ideología que hay esclavos y hay que trabajar, y lo más importante es la material y el cuerpo, miren la momia el cuerpo es lo más importante que hay, y vino el pueblo de Israel y dice, no, la espiritual es más importante, el pueblo dijo que tenían que decir un aviso, algo importante del mundo, que es la espiritual es lo más importante, que no servimos una persona si no servimos algo que es sin fin, que llama Dios, algo que está fuera de la naturaleza, y, y me parece que es el mensaje lo más profundo que hay en Pesach. David Ben Gurion, en 1947, escuchen bien ahora, había una comisión muy especial que se llama Comisión Phil. Es una comisión que todos conocen, que todos saben, que vinieron a, Estado Israel, vinieron, perdón, a la tierra de Israel y preguntaron a los árabes, díganme por favor los derechos que tienen en esta tierra. Y también vinieron a hablar con los judíos y le preguntaron a los israelíes, digan por favor la, los derechos que tienen. Y ben Gurion tenía, pueden encontrar en internet, una charla muy larga que habla del tema, el, el derechos y los méritos que tenemos por la tierra de Israel. Y lo más importante, David ben Gurion dijo allá dos cosas. Uno, la tanar la Biblia. La Libia, la verdad de la Tanar, dice para nosotros que es para nosotros la derecha de la tierra de Israel. Y la segunda cosa que dijo David Mecruion, tiene relación con Pesach. Él dijo a la, la Comisión Phil, ustedes piensan que quieren enseñarnos historia. Somos el pueblo de la historia. Ustedes, por ejemplo, Badat Phil llegó, Comisión Phil llegó de Inglaterra. Y él le dijo a ellos, ustedes saben que salió un barco muy grande, muy especial, para libertad, el tema de libertad. Salió de allá un barco que se llama Map Power, que salió de Inglaterra un barco para Estados Unidos, para el tema de libertad, para hacer allá estado nuevo. Y ustedes saben cuánta gente salieron de allá, que comieron. ¿Qué hicieron? ¿En qué día salieron exactamente? La gente que vive en Britania, en Inglaterra, no saben todo. Saben que quizás había un evento, pero no saben qué comieron, qué hicieron. Todos los detalles, claro que no saben. Dijo allá David Ben Gurion algo para mí muy especial. Nosotros, nosotros cuando salimos de Egipto para libertad, para ser un pueblo, recordamos todos los detalles que hay. Recordamos qué, qué comieron, cuánta gente salieron, qué hicieron, exactamente. Todos los detalles sabemos. Comieron matzot, exactamente. Sabemos cuánta gente, 600 mil personas, más, 3 mil, perdón, 3 millones eh, de personas salieron. Todos sabemos exactamente. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos? Porque dijo David nosotros no sabemos solamente historia, nosotros vivimos la historia. Nosotros comemos, matot, comemos la historia que tenemos. O sea, que la verdad, que hacemos en Pesach o qué pasó en Pesach? Nosotros en Pesach no solamente recordamos o solamente sabemos historia en la, en la cabeza, sino vivimos como una vivencia, como una javaya. Podemos vivirla y, y, y sentirla la historia y somos un parte de la verdad de esta historia grande. Así preguntamos la verdad. ¿Qué pasó la verdad? Sí, salimos de Egipto y todos saben la historia. Ni, ni voy a contar porque todos saben la historia. Pero ¿qué pasó realmente para mí personal? O cada uno tiene que preguntar para mí la historia. ¿Qué pasó en Pesach en este día? En este día unimos, unimos con la historia. Unimos con, vivimos la historia, comemos la historia. Queremos sentir la historia y no solamente saberla. Y, y es, me parece, la diferencia... Que eh, para nosotros no hay historia, hay memoria. Eh, la gente que no está en mute, por favor. Eh, Dana, que no está en mute. Eh, me parece muy importante que entendimos ese tema. Nosotros no tenemos solamente historia, sino somos, vivimos la historia, es memoria. Y, y desde este, este punto podemos seguir un paso más adelante. Este punto que David Bergoglione nos enseñó que nosotros vivimos la historia, que es un parte de nosotros y tenemos una responsabilidad muy importante continuarla. Y por eso empieza, cuando comemos mazotel, en este momento continuamos la historia. Somos un parte de esta historia y no solamente sabemosla, me parece con este punto quiero empezar la clase. Hasta ahora para mí era antes sala y ahora vamos a entrar a la sala porque es, un, es el tema que quiero hablar hoy. Eh, quiero contar un tema algo personal y conto todo mi corazón. La verdad eh, eh, muy difícil a veces hablar cosas personales, pero yo quiero contar solamente para fortalecer este, este tema. Eh, tengo dos, dos hermanos. Tengo un hermano grande, que la gente le llaman Haredi, que la gente le llaman, yo nací con una familia que llamamos multi, otro otro ortodoxo, vivimos en el Sharim, la gente que saben que fueron a Israel el año pasado, el Shnat, ya saben exactamente qué es Measharim, al allá en mi familia, allí allá crecí y bueno, tengo también hermanos que allá vivieron, viven, crecen allá con esta ideología. Eh, la ideología sobre el Estado de Israel, ustedes saben, la ideología todo lo que hay, ya saben. Pero tengo otra hermana, que salió de este mundo jaredí, que salió del mundo otro ortodoxo. Eh, salió de allá, y ella está contra de todo este tema de religión. Y nosotros le llamamos a ella laica, no, Giloni, este que llamamos, y todos saben exactamente. Pero cuál es el, mi problema? No, no tengo problema que cada uno piensa que quiere pensar. Y cada uno con su ideología está bien. No tengo ningún problema. Mi problema, la verdad, en mi familia personal, que es en mis dos hermanos, no hablan. No están hablando hasta hoy. No, no tienen relación. Y, y a la relación que tienen es muy básico. Y, y a, a veces me molesta, me molesta mucho personal. Y por eso no quiero hablar mucho sobre mi familia entrar. Pero... A mí personal me tocó muchas veces preguntar una reflexión, una reflexión muy fuerte. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que dos hermanos no están hablando? No pelearon sobre plata, no pelearon sobre honor, ni re, no nada, nada. Solamente el tema ideológico, cada uno piensa diferente. Me parece, tenemos que ver poco, a mí me ayudó, ver un poco la historia del pueblo de Israel. ¿Y cómo es la historia del pueblo de Israel? La historia del pueblo de Israel es así. Después de dos mil años que extrañamos la tierra de Israel, después que dos mil años que estamos la diáspora, que sufrimos mucho allá, y, extraña, y queremos, un, pensamos que un lugar de seguro, un lugar que, que, que salvara a nosotros de la situación difícil que estamos, y pensamos y buscamos la solución. Y cada uno saben, llegó al fin a la tierra de Israel. Y a la tierra de Israel llegaron dos hermanos. Pero cada hermano que llegó a la tierra de Israel llegó con una intención, con un, con un pensamiento. Por ejemplo, llegó una persona laico de la tierra de Israel, vino de Europa. Tenía un movimiento zionista que llegó a la tierra de Israel. Y él pensaba, miren, todo lo que pasó en la diáspora vamos a tirar afuera. No quiero escuchar más. Voy a ser ahora un nuevo judío. Y por eso llegué a la tierra de Israel. Para ser acá un nuevo judío. Para ser algo especial. Nada que ver con el pasado. Pero, amigos, ustedes saben. Que vino, vino también a la, la, la tierra de Israel una persona. Que se bajó del barco. Eh, y llegó a la tierra y dio beso. La, la tierra, el pueblo del día dio beso, porque para él es una tierra, la tierra santa y para él esta tierra lo más importante que acá hay los profetas estuvieron acá, el rey David, el rey Shlomo los patriarcas, matriarcas estaban en, están en Hebrón el templo en Jerusalén está el Shiloh está el Mishkan, en todo lugar está el lugar sagrado, en Tiberia, en Tifat ¡Wow! Eso una no llegó la tierra de Israel porque acá está el pasado acá está la historia acá están las cosas sagradas que hay y por eso llegaron don, dos a mí, dos hermanos llegaron a la tierra de Israel. Uno llegó por un motivo, zionismo, que llegó, que tiró toda la historia del pasado, y otro llegó al revés, pensamiento al revés, ¿por qué acá es la tierra santa? ¿Por qué acá es el Eretzakodesh? ¿Por qué acá está toda la religión? ¿Está acá toda la historia, la historia que tengo del pasado? Y estos dos hermanos no hablaban. Estos dos hermanos peleaban, no, no peleaban ni hablaban. No tenían mucho relación. No pusieron el tema a la mesa y dijeron gente, ¿qué, ¿qué hacemos? Vamos a hablar con el tema, ¿qué hacemos la verdad juntos? Y empezaron a obligar uno a otro y no llegaron ni al acuerdo. Justo empezamos ahora hace, no sé, 20, 10 años empezamos más a hablar sobre el pasado y el futuro como queremos. Pero la verdad, el pasado, el principio, ni hablamos. Eran como dos ciudades, eran dos estados. Dos estados que viven uno al lado de otro y no hablan y no tienen relación uno con otro. Dos, dos mis hermanos, es la verdad como la historia exactamente del pueblo de Israel. Dos hermanos que viven la ideología, que no hablan, que no tienen un país, No tienen un país que decir, oh. Pero saben por qué yo, ove personal, puedo decir que yo puedo hablar con los dos. ¿Saben por qué yo puedo decir y hablar con mi hermana, con, por todo el tema que tiene, y por con mi hermano con todo el tema que tiene él? ¿Y por qué yo puedo estar como un puente entre los dos, y no estar con un lado? Les voy a decir el secreto. Este secreto no, no es mío. Recibí de mi rabino, un rabino viejo que estaba en Israel. Cuando yo fui a hablar con él, tema personal para mi familia, y le dije, mira, tengo dos hermanos que no están hablando y no sé qué hacer eh, para hacer un puente, para que hablen, que se sientan hermanos, que podemos sentar en la mesa juntos, no sé, qué hacer algo juntos, ¿qué hago? Él me dijo esta frase, él me dijo, Obed, vos tenés que pensar ahora, no sé ahora qué piensa esta persona y definirlo como él. Y otro definirlo como él, porque si vas a definir cada uno, nunca va a ser un puente. Hay que definirlo algo más, algo más grande, que incluye, incluye a todos. Y voy a explicar la, la frase que él me dijo. Si voy a decir, un, por ejemplo, un tema, no sé, un tema de Shabbat, ¿está bien? ¿Cuántas discusiones hay tema de Shabbat? Mucho. Entonces, ¿qué hacemos? Bah, hay discusiones, entonces no ni podemos hablar uno con otro. Entonces, ¿qué hacemos? Les voy a decir algo para que me entiendan. Si voy a hablar con una persona laica y decir, ah, Shabbat no me interesa, es de él. Y si voy a hablar con el religioso, el religioso va a decir, ah, religioso, no, ese, él tiene que hacer Shabbat. Yo no tengo, yo necesito Shabbat como, como tradición, de dos mil años no voy a cambiar. Y no hay puente y no hay nada, Cada uno piensa con un, y así todos los temas, todos los temas son los mismos. Si, si a, a, no hay un puente, no hay algo, no pueden hablar, no hay ningún tema. Eh, para entender ahora más profundamente ese tema, ¿qué es el puente? ¿Qué, qué es la definición más grande que incluye a todo? Tenemos primer, la primera cosa que hay que usar: es un consejo, como yo hice, no usar con la, con la palabra laico. No usar con la palabra religioso. ¿Por qué? Porque la verdad en judaísmo no existe ni la palabra laico y ni la palabra religioso. Si abren todos los libros, desde el Artanaj hasta los libros últimos de los judíos de todas las generaciones, no existe la palabra religioso. No está. Porque no había el tema de religión, religioso o no, empezó en Europa. Los faradíes ni conocen. Hasta 48 que llegaron a la tierra de Israel ni conocen. Y, y empezó hace 150, 200 años en Europa. Eh, o quizás poco más, pero no más que 250 años en Europa. Empezó el tema de religioso o no, eh, o laico o no. Eh, y, y la verdad el pueblo judío generalmente la mitad de los faradíes y más la mitad que no vivieron en Europa o más que la mitad que todos los años dos mil años ni sabemos qué es no sabemos qué es religioso y laico y eso no por, y voy a dar un ejemplo voy a dar un ejemplo que me entienden más por ejemplo si una persona va a decir mira hay una mitzvah que es religioso una persona que cuida la religión está bien es religioso porque se llama el religioso, está bien, entiendo, pero no es su religión, hay muchas cosas, eh, que no es solamente Shabbat, Filin, chagim, eh, Pesach, Shok, ese, otras cosas así, hay muchas cosas, por ejemplo, respetar a los padres, dar tzedakah, bondad, uh, hay muchas cosas, entonces una persona que respeta a los padres, hace una mitzvah de religión, sí, claro, Ah, quizás ustedes piensan, ah, pero él no hace por la religión. La religión. Igual, más todo que cuidan el Shabbat hace por la religión. Hace porque así costumbramos. Si una persona así costumbró todos los días, hace lo mismo. No es la verdad que todos los días pensamos, dads de acá es solamente para una persona religiosa, dads de acá es solamente para la religión. No, hace por ese el respeto a los padres porque el respeto a los padres. No todos pensamos que es una para religión, pero sí pensamos. Que no ha escrito en ningún lugar en nuestros Torah. En nuestros Torah no ha escrito en ningún lugar la palabra religioso Porque una, cada uno hace que, que puede hacer. Pues hay personas que hacen menos, hay personas que hacen más. Y es que hay. Pero no podemos, no, no, no podemos dividirlos y decir, él está arriba, él está abajo. Hay una persona tzadik, hay una persona malvada. Pero no podemos decir, Hasbe Jalila, que un laico es un malvado y un, no, no, ni pensamos eso, ni podemos pensar eso, la verdad, no existe la palabra religiosa en la Torah, no existe la palabra laico en la Torah, tenemos solamente una de, un definici de, definición, una de definición que tenemos, que es solamente judío o no judío, es que hay, no tenemos más, israelí o no israelí, es que hay, no tenemos más, más definiciones que hay, es que hay, es que tenemos, o sea, si entendimos ese tema bien, y entendimos que no existe este tema, y, y quiero, ah, que, déjenme sumar algo más que personal, si una persona va a decir a, a mi a hermana, que es una tzadikah gigante, gigante, que hace mucho mitzvot, ayuda mucho, adoptó un nene que cayó, que tiene drogas, etc., no, no sabe qué tzadikah tiene mi hermana. Una persona va a decir que mi hermana, que ella laica, que no hace Shabbat, y esa laica para decir laica, que es laica. Es una hilonim, viene de la palabra hol, viene de la palabra común. Claro que no. Es una persona tzadika, gigante. Hay cosas que no hace, pero hay muchas cosas que hace. Es una tzadika que yo no llego al nivel de ella. Claro que no. ¿Cómo respeta a mi padre? ¿Cómo hace todo? Ni, ni, ni puede pensar que no, no hay niveles. El nivel es que hay solamente... Hay judíos. Y el judío cada uno hace que él puede hacer. Esta mirada que yo cambié cuando tenía 16. Cambié cuando yo tenía 16, me ayudó mucho a llegar a mi hermano y ayudó, ayudó, ayudó mucho a mí para llegar a mi hermana. Porque este pensamiento muy profundo. Hay solamente una cosa. ¿Judío o no judío? Es que tengo. Y no, no quiero ahora entrar en discusión por qué y cómo. Porque hoy quiero hablar solamente pesta que el cumpleaños del pueblo de Israel. Hoy nacimos, hoy el pueblo na judío nació. Ahora quiero decir algo históricamente que me parece importante. Os voy a cerrar en este tema. Este tema no hay para mí. Y en la vista del judaísmo no existe la verdad religiosa o no religiosa. Existe solamente un tema, judío o no un judío. ¿Estás rela relacionando con el tema del judaísmo? Sí o no, no hay más, cada uno con sus niveles. Eh, quiero decir algo tema de histórico. Miren, el pueblo judío pasó tres niveles. Primero éramos hebreos, después Israel, después que salimos de Egipto éramos pueblo Israel, y solamente después, el, 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 después que el reinado de Shlomo dividimos para ser Israel y el judi, judaísmo o judíos, por decir, de, vinimos de Judá, de Judea, de, así dividimos. O sea, desde Israel, los 10 eh, tribus hasta hoy no sabemos dónde están. Eh, podemos decir, los etiopíes, son indias, judíos que vinieron, ellos Israel, pero faltan 10 tribus. Pero la gente que quedamos nosotros somos de Judea, somos de judá somos judíos Es el que nosotros históricamente. Hasta acá, es el parte para mí muy importante, pero quiero llevar a otra parte. Que, para que ahora llega el, la segunda parte de la clase... Y sobreponga la responsabilidad que tenemos. Porque la verdad no quedó mucho del pueblo judío. Ese que tenemos que hablar como judío y no como religioso o no religioso, cambió mi mirada, me ayudó mucho a llegar a mucha gente. En el ejército, a mis hermanos, la verdad a toda la gente. Porque ya no tengo más religioso o no. Tengo solamente una cosa, pueblo judío, es que tengo, judío o no judío. Y eso me da mucha responsabilidad. ¿Qué significa para mí ahora ser parte de este pueblo? ¿Qué significa para mí que, que con Pesach, que empezamos el cumpleaños, que hago el de día a día? ¿Qué significa? ¿Qué hay allá? Para hablar de este tema, quiero mostrar para ustedes eh, un video, un video del de Ravzaks, Miren por favor ahora el video. Para mí este video muy especial. Acá. Ojalá que tengan también en español.
1: any of us can ask is, who am I? To answer it, we have to go deeper than, where do I live or why do? The most fateful moment in my life came when I asked myself that question and knew the answer had to be, I am a Jew. This is why. I'm a Jew not because I believe that Judaism contains all there is of the human story. The deepest question any of us can ask is, "Who am I?" To answer it, we have to go deeper than, "Where do I live?" or "What do I do?" The most fateful moment, in, what
0: going now answer this?
1: The deepest question any of us can ask is, "Who am I?" To answer it, we have to go deeper than, "Where do I live?" or "What do I do?" The most fateful moment in my life came when I asked myself that question and knew the answer had to be, I am a Jew. This is why. I'm a Jew not because I believe that Judaism contains all there is of the human story. I admire other traditions and their contributions to the world. Nor am I a Jew because of anti-Semitism or anti-Zionism. What happens to me does not define who I am ours is a people of faith, not fate. Nor is it because I think that Jews are better than others, more intelligent, creative, generous or successful. It's not Jews who are different, but Judaism. It's not so much what we are, but what we're called on to be. I'm a Jew because being a child of my people, I have heard the call to add my chapter to its unfinished story. I'm a stage on its journey, a connecting link between the generations. The dreams and hopes of my ancestors live on in me, and I am the guardian of their trust now and for the future. I'm a Jew because our ancestors were the first to see that the world is driven by a moral purpose, that reality isn't a ceaseless war of the elements, to be worshipped as gods, nor history, a battle in which might is right and power is to be appeased. The Judaic tradition shaped the moral civilization of the West, teaching for the first time that human life is sacred, that the individual may never be sacrificed for the mass, and that rich and poor, great and small, are all equal before God. I'm a Jew because I am the moral heir of those who stood at the foot of Mount Sinai and pledged themselves to live by these truths for all time. I'm the descendant of countless generations of ancestors who though sorely tested and bitterly tried, remained faithful to that covenant when they might so easily have defected. I'm a Jew because of Shabbat, the world's greatest religious institution, a time in which There's no manipulation of nature or our fellow human beings in which we come together in freedom and equality to create every week an anticipation of the messianic age. I'm a Jew because our nation, though at times it suffered the deepest poverty, never gave up on its commitment to helping the poor or rescuing Jews from other lands or fighting for justice for the oppressed, and did so without self-congratulation, because it was a mitzvah because a Jew could do no less. I'm a Jew because I cherish the Torah, knowing that God is to be found not just in natural forces, but in moral meanings, in words, texts, teachings, and commands, and because Jews, though they lacked all else, never ceased to value education as a sacred task, endowing the individual with dignity and depth. I'm a Jew because of our people's passionate faith in freedom, holding that each of us is a moral agent and that in this lies our unique dignity as human beings. And because Judaism never left its ideals at the level of lofty aspirations, but instead translated them into deeds which we call mitzvot and a way which we call the halacha, and thus brought heaven down to earth, I am proud simply to be a Jew. I'm proud to be part of a people who, though scarred and traumatized, never lost their humor or their faith, their ability to laugh at present troubles and still believe in ultimate redemption, who saw human history as a journey and never stopped traveling and searching. I'm proud to be part of an age in which my people, ravaged by the worst crime ever to be committed against a people, responded by reviving a land, recovering their sovereignty, Rescuing threatened Jews throughout the world, rebuilding Jerusalem, and proving themselves courageous in the pursuit of peace, no less than in defending themselves in war. I'm proud that our ancestors refused to be satisfied with premature consolations, and in answer to the question, has the Messiah come? Always answered, not yet. I'm proud to belong to the people Israel, whose name means one who wrestles with God and with man and prevails. For though we have loved humanity, we have never stopped wrestling with it, challenging the idols of every age. And though we have loved God with an everlasting love, we've never stopped wrestling with him, nor he with us. I admire other civilizations and traditions and believe each has brought something special into the world but this is ours this is my people my heritage my faith in our uniqueness lies our universality through being what we alone are we give to humanity what only we can give This then is our story Our gift to the next generation I received it from my parents And they from theirs Across great expanses of space and time There's nothing quite like it It changed and still challenges The moral imagination of humankind I want to say to Jews around the world Take it, cherish it Learn to understand and to love it Carry it and it will carry you And may you in turn Pass it on to future generations. For you are a member of an eternal people, a letter in their scroll. Let their eternity live on
0: in you. Eh, amigos, eh, el Rav Sachs es un rabino grande en Lord, en Inglaterra. Todos conocen el rabino principal de Inglaterra. Eh, es un rabino filósofo que da charlas mucho en todos los universitarios. Eh, pienso que todos tienen que ver esta película porque muestra la verdad que somos parte de qué. Eh, y tenemos que ver a veces eh, que somos...
1: Eh... Eh, perdón, 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 perdón. Gracias.
0: Eh, continuamos, eh, y me parece que es el mensaje, que al final somos un parte de algo muy muy grande que eh, y tenemos que continuarlo es el, es el tema que para mí hoy que hay que salir de esta clase, voy a terminar con una historia cortita y con eso terminamos la clase pero me parece es una historia que quiere representar a mis sentimientos cuando vamos a pesar y qué sentimientos tengo por la historia de la responsabilidad que tengo nosotros en este día. Eh, una vez eh, vino una persona, una persona sabio, donde sigue un rabino? Una persona sabio que habló con él también el tema de qué difícil hay, cuántas cosas pasamos y cómo podemos continuar en todo ese tema. El rabino le dijo, mira, sabes, hay un en, en China, y la verdad yo fui, cuando yo fui a, cuando yo fui a, a Vietnam, vi este bambú. Sabes que en China hay un bambú chino, bambú chino es un árbol gigante, que la verdad construyen casas allá. Con este bambú, con este árbol, podían construir casas en todos lugares allá. Y le dijo, este bambú, hay dos hechos importantes sobre este bambú. Primero, cuando vos pones eh, la semilla en tierra, seis años no sale nada afuera. Seis años. Después de seis años, él puede crecer. Desde segundo hecho, cosas que él puede crecer a seis metros en seis meses. Algo rápidamente. Uh, en, en seis meses cre crece siete, ocho metros gigante. Entonces eh, le dijo al gabino al Este, ¿sabes qué somos? Somos el pueblo de Israel, es como bambú. Es como bambú chino. Que estuvimos abajo de la tierra, en la diáspora, en lugares difíciles, y, y pasamos muchas cosas. Y la verdad, Egipto era Shoah, y todo pasamos allá, y más cosas, todo abajo de la tierra. Pero ¿sabes? Cuando salimos... Después que salimos, que mucho tiempo estuvimos abajo de la tierra. Cuando salimos, salimos rápidamente. Es, me parece que hay muchos árboles, hay muchos pueblos. Hay muchos tipos de pueblos que hay en el mundo. Pero somos, somos un bambú chino. Somos un bambú especial que llama Pueblo Israel. Que tenemos mucho, mucho podemos para llegar adelante. Pero al final este chico preguntó al rabino, pero ¿por qué el bambú? Está mucho tiempo abajo de la tierra. ¿Qué hace allá? ¿Qué hace el bambú abajo de la tierra? ¿Seis meses? Generalmente un árbol está un año máximo. No, sé, no sé. Oliva está un año abajo. Y sale algo después. ¿Qué hace seis años abajo de la tierra el bambú? Le respondió el estesavio. ¿Sabes qué hace que el bambú hace seis años? Hace raíces hace raíces y muchos raíces, así después se puede llegar muy alto, amigos saben que esta clase quería decir el mensaje, el mensaje es, ¿saben, sabemos que hacemos en Pesaj, hacemos raíces, hacemos raíces, es el importante acá, muchos raíces hay que hacer, hay que estudiar, hay que sentir, hay que comer, hay que celebrar, hay que hacer todo para hacer bien, bien raíces. Solamente que si hacemos raíces, podemos llegar muy alto después. Pero voy a decir la verdad. Una persona que no tiene raíces, que no está conectado con la historia. ¿Recuerdan que David Ben Gurion dijo al principio de la clase que dijimos? ¿Qué dijo la Comisión Phil? Nosotros no sabemos historia. Nosotros tenemos memoria, tenemos, vivimos la historia. Así hacemos raíces. Si no hacemos raíces... Perdón, pero esta persona no puede crecer muy, muy alto. Amigos, muchas gracias por la clase. Eh, Daniel, después voy a mandar eh, preguntas, eh, tres preguntas, cuatro preguntas sobre esta clase. Eh, espero a la respuesta de ustedes, comentarios si quieren decir algo también. Les vamos a mandar después un, algo, un link con las preguntas que pueden responder muchas gracias por ustedes, que nos vemos, eh, Bezrat Hashem quizás la próxima semana si hay, eh, y si no la otra clase, eh, y que Bezrat Hashem, que salimos de esta situación, que podemos ver uno a uno, que podemos abrazar, yo estoy en Israel, y poco difícil de acá hacer todo, pero mi corazón está con ustedes, y muchas gracias por todo, chao, Chag para todos,
1: chao,
0: gracias. chao, gracias. Gracias. Chao. Qué lindo ver. Gracias. Chao, Chao gracias. Gracias a todos. Chao, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, la verdad.